0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח>
1: <אח> <אח> היום יום רביעי, 19 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. דונלד טראמפ מחזיק בלא מעט שיאים מהתקופה שלו כנשיא ארה״ב. הוא הראשון שנבחר לתפקיד בלי רקע פוליטי או צבאי. הוא הנשיא הראשון שהנחה תוכנית ריאליטי. הנשיא הראשון שהייתה לו הופעת אורח בסרט "שכחו אותי בבית". זה אומר המון. הוא היה הנשיא שנכנס לכהונה הראשונה שלו כשהוא המבוגר ביותר מבין כל הנשיאים הקודמים שעשו את זה לפניו. הוא הראשון שפתחו נגדו בהליכי הדחה פעמיים. הוא הנשיא הראשון שעזב את הבית הלבן כשבארצות הברית היו פחות משרות מאשר כשנכנס. הוא הראשון שתומכיו הסתערו על הקפיטול. הוא קיבל את מספר הקולות השני. הכי גבוה בהיסטוריה, כאן את המקום הראשון מחזיק ביידן. אבל בשבועות האחרונים טראמפ הוסיף לעצמו עוד תואר, עוד הנשיא הראשון ש... אבל זה לא תואר חיובי. אז הפעם אנחנו עם כתב האישום נגד דונלד טראמפ, שהפך גם לנשיא האמריקני הראשון שמועמד לדין פלילי. שלום ארד ניר. שלום אלעד. נשים בצד לרגע את הפרטים העסיסיים, את כוכבת הפורנו, את הנשיא הצבעוני, את הרומן ביניהם, את הכסף. עצם הגשת כתב האישום נגד נשיא ארה״ב לשעבר, זו כבר החלטה חסרת תקדים.
0: כן, חסר תקדים, אבל בוא תשמע סיפור מההיסטוריה האמריקאית. הנשיא השמונה עשרה של ארה״ב, יוליסס גרנט, אהב מאוד מהירות. הוא אהב לרכוב במהירות על סוסים ועל מרכבות. במבצע אכיפה מיוחד שהתקיים בוושינגטון הבירה ב-1872, עצר שוטר בשם וויליאם ווסט, נהגי כרכרות שהתחרו ביניהם. זה היה בפינה של רחוב 13 ואם. אחד הנוהגים שהובלו למעצר היה הנשיא יוליסס גרנט, הוא ולא אחר. השימו אותו בעבירת תנועה, לא בפשע פלילי, והוא שוחרח בערבות בסופו של דבר. אז דונלד טראמפ, כן, הוא הנשיא הראשון בהיסטוריה של ארצות הברית של אמריקה שמואשם בפשע פלילי. וההבחנה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית בחוק בארצות הברית, ומשמעותית גם לוויכוח, שנדבר עליו מיד כאן בהמשך, על האישומים נגד דונלד טראמפ.
1: יפה, אז לא אומרות סוסים במהירות מופרזת אמנם, משהו אחר לגמרי, מעולמות אחרים לגמרי. קח אותי לפרשה הנוכחית, זו שבגללה הוחלט להגיש כתב אישום נגד טראמפ, להעמיד אותו לדין בעבירות פליליות.
0: שמע, מדובר בשחקנית פורנו, סטורמי דניאלס, זה שם המסך שלה, תחתיו היא מופיעה בסרטים למבוגרים בלבד. ספני גילפורד קוראים לה. והיא טוענת שניהלה רומן עם דונלד טראמפ כשהיה כוכב טלוויזיה ב-2006, כוכב המתמחה. לטענתה, היא פגשה אותו בחודש יולי 2006 באחד המלונות שלו במהלך מסחק גולף, הוא הזמין אותה לחדר למעלה, עשו מה שעשו, אחר כך נפגשו שוב ושוב, וכל הרומן הזה קורה. בזמן שמלניה, אשתו של דונלד טראמפ, באותה תקופה, עד היום למעשה, יולדת את בנם ברנד. סטורמי דניאלס, במהלך הקמפיין של 2016, הקמפיין של דונלד טראמפ לנשיאות, היא יצרה קשר עם אחד הצהובונים בארצות הברית, national Inquirer, וסגרה איתם על ראיון. אז eh, נחשפה ארצות הברית eh, והעולם כולו eh, לאותו סרטון של דונלד טראמפ eh, מדבר באופן eh, מבחיל, שלא להשתמש eh, במילים eh, חמורות יותר, על נשים. אתה זוכר את הביטויים המגעילים שהוא השתמש בהם שם, ועלה חשש שסטורמי דניאלס בעקבות הדברים האלה תקפוץ על העגלה ותפגע. בקמפיין הבחירות של דונלד טראמפ. לא נלאה את המאזינים שלנו בכל הפרטים, אבל בסופו של דבר, מייקל כהן, העורך דין של דונלד טראמפ והפיקסר שלו, מי שנהג לנקות אחריו במשך שנים ארוכות, מייקל כהן סוגר איתה על תשלום של 130 אלף דולר דמי שתיקה, שוב, זה מה שנטען מסביב. כדי שלא תספר על הרומן שהיא ניהלה עם דונלד טראמפ, או שלמעשה דונלד טראמפ ניהל איתה בתקופה מאוד בעייתית מבחינה משפחתית.
1: אוקיי, okay, אז היה רומן, היה חשש מצד טראמפ ואנשיו שדניאלס תתראיין, אז דרך העורך דין שלו, מייקל כהן, הוא העביר לה דמי שתיקה. עכשיו, בלי קשר לדעתנו על הפרקטיקה, לכאורה ערד, כל הצדדים אמורים להיות מרוצים. אז איך הסיפור הזה בעצם צץ מחדש? איך הוא שוב הפך לציבורי?
0: הסיפור הזה צץ מחדש uh, בעקבות uh, הסתבכות uh, אחרת uh, של מייקל כהן, שבמהלך התקופה הזאת uh, ניהל כל מיני עניינים uh, מול דונלד uh, טראמפ, uh, כפי שאמרנו, ניקה אחריו, ובשלב מסוים הוא... חותם עסקת טיעון עם הפרקליטות, שכחלק ממנה הוא מספר גם על התשלומים שהוא העביר לסטומי דניאלס כדמי שתיקה, למעשה מאשר את הסיפור שהיא סיפרה ברעיונות שהיא בכל זאת קיימה אחר כך בעקבות... מאבק משפטי שהיא ניהלה מול דונלד טראמפ, כחלק מעסקת הטיעון של מייקל קורן, כדי להציל את אורו שלו, הוא מודה ונותן לתביעה שורה של פרטים גם בעניין הזה. וכאן מתחיל סוג של פינג פונג משפטי, בערכאות כאלה, בערכאות אחרות, אבל בסופו של דבר מתקבלת החלטה להעמיד את דונלד טראמפ לדין בעניינים הקשורים. לדמי השתיקה ששילמו לסטורמי דניאלס.
1: כשאתה אומר מתקבלת את ההחלטה, אתה מתכוון בעצם לאדם אחד, וזה התובע המחוזי של ניו יורק, נקרא גם התובע המחוזי של מנהטן, הוא
0: חתום על כתב האישום נגד הנשיא לשעבר. התובע הספציפי הזה, אלווין ברג, הוא תובע חדש יחסית. הוא נכנס לתפקיד שלו בסוף השנה שעברה. התובע הזה... הגיע לתפקיד, ויש מי שמאשימים אותו בלהיטות יתר, ברצון להצטיין, אולי אפילו בהטייה פוליטית, זה מה שדונלד טראמפ אומר. ומכיוון שכך, הוא בחן את הדברים ואמר, יש כאן בסיס להעמיד לדין את הנשיא לשעבר.
1: הרגע הזה, שבו אלווין ברג הודיע שמוגש כתב אישום נגד טראמפ, הוא רגע דרמטי, יש בו הרבה השלכות וגם משמעות סמלית. וטראמפ, כהרגלו, לא
0: פספס הזדמנות להעצים את הדרמה. תראה, דונלד טראמפ, עוד לפני ההגשה עצמה, צייץ, הם הולכים לעצור אותי. ביום שלישי הם יבואו לעצור אותי. הוא השתמש ברשת החברתית שלו, מכיוון שבטוויטר הוא כבר לא יכול לצייץ, אנחנו זוכרים, וזה יצר הרבה מאוד. רחש בחש ו- והביא ליציאה של הרבה מאוד תומכים להפגנות ולביטויי תמיכה כאלה ואחרים.
2: Now, the mega, the mega
0: movement, בסופו של דבר אכן יצא הזימון, העורכי דין של דונלד טראמפ הודיעו גם לתקשורת וגם לתובע במנהטן שדונלד טראמפ יתייצב כנדרש בבית המשפט. מושל פלורידה, דה סנטיס, שם טראמפ עכשיו מתגורר, הציע לו להישאר בפלורידה, לקבל שם סוג של מקלט. ולא להגיע לבית המשפט בניו יורק כנדרש, אבל דונלד טראמפ לא מתעסק, למרות כל מה שהוא אומר, הוא לא מתעסק עם מערכת החוק. ודונלד טראמפ התייצב בארבעה באפריל, ביום שלישי, כפי שהוא נדרש, הגיע יום קודם לדירת המידות שיש לו במגדל טראמפ בשדרה החמישית. עשה את כל המשחק התיאטרלי, יצא בשיירה שכמוה יש לכל נשיאי ארה״ב לשעבר פלוס פלוס, יצא לדאונטאון מנהטן, אה, לאזור לפייט, שם נמצא בית המשפט המחוזי, התייצב כנדרש, אה, בניגוד למה שהיה קורה לכל אחד אחר. הוא לא נדרש לתת טביעות אצבעות, הוא לא נדרש אה, לאזוק את ידיו, והוא לא נדרש להצטלם. אחרי הכל, אה, גם התובע אמר, מדובר באישיות שהיא מאובטחת על ידי השירות החשאי. אז האפשרות שהיא תברח לאיזשהו מקום ולא נצליח לשים עליה את היד ונצטרך את עזרת הציבור כדי להגיע אליו, לא קיימת.
2: ‫הם נכנסו לי, ואני אומר לכם, ‫אנשים היו נוראים, ‫אנשים שעובדים פה, ‫פרופסיונליים, ‫אין אי אפשר להשתמש במהלך ‫הם נוראים להם נוראים, ‫והם נראים לכולם. ‫זה נורא, נוראים. ‫הם אמרו לי, אני מבקש.
0: ‫בכל מקרה, במהלך הדיון, ‫טראמפ צולם על ידי צלמי סטילס, ‫שהורשו להיכנס לתוך אולם בית המשפט. מבית המשפט הוא נסע הישר לשדה התעופה, המריא במטוסו למרלאגו פלורידה, ושם אה, פתח את חרצובות אה, לשונו, השתלח גם בשופט, גם אה, במערכת המשפט, וכמובן אה, שבתובע עצמו.
2: And now this who campaigned on the fact that he would get President Trump. I'm going to get him. I'm going to get him. This is a guy campaigning. And this is where we are right now. I have a Trump-hating judge with a Trump-hating wife and family whose daughter worked for Kamala Harris and now receives money from the Biden-Harris campaign in a lottery. Of-
1: יש אנשים בסביבתו של טראמפ שאומרים שהוא חשש, או ליתר דיוק נחרט, מהיום הזה, שנים, מהרגע שבו יוגש נגדו כתב אישום והתנהל נגדו משפט. אבל התיק הספציפי הזה, האישומים הספציפיים האלה, השתלשלות האירועים הספציפית הזו, לא בטוח שמכל אלה טראמפ פחד. יש אפילו מתנגדים שלו שאומרים היום שההחלטה להגיש כאן כתב אישום... היא הימור בעייתי, כזה שעלול לחזור כמו בומרנג. אז נפרק את הסיפור הזה לחתיכות קטנות יותר, בעזרת דוקטור יעל שטרנהל, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב. הדבר הראשון שצריך להבין כאן הוא שלא הרומן ולא דמי השתיקה הם המעשים שטראמפ מואשם בהם.
3: מותר לאנשים לנהל רומן, וגם מותר ברוב המקרים לשלם דמי שתיקה. השאלה זה איך דמי השתיקה הללו דווחו.
1: אז מה כן? מה טראמפ לכאורה עשה? אילו עבירות הוא לכאורה עבר? אם תשאלו את אלווין בראג, התובע המחוזי במנהטן, יש שתי אפשרויות בכל מה שקשור לעבירות ברף הגבוה יותר הפלילי. הטענה הראשונה היא שאותם 130 אלף דולר שהעורך הדין מייקל כהן העביר לסטור מדניאלס ואחר כך קיבל בחזרה מדונלד טראמפ, לא היו הוצאה אישית. אלא חלק מקמפיין בחירות. זו טענה מעט מורכבת, שאומרת שדמי ההשתקה לדניאלס נועדו למנוע פגיעה בקמפיין של טראמפ לנשיאות, ולכן היה צריך לדווח על הכסף הזה כחלק ממימון בחירות. את זה טראמפ כמובן לא עשה, אז זו אפשרות אחת. והתובע במנהטן משאיר עוד אפשרות אחת.
3: הטענה השנייה היא, שהיא לא בהכרח סותרת, כלומר הוא בעצם משאיר אה, למושבעים אה, לבחור איזו טענה... מתאימה מבחינתם יותר. הטענה השנייה היא שכשהוא החזיר לכהן את הכסף שנה אחרי, קודם כל הוא החזיר לו פי שניים, כי כהן רשם את זה כהכנסה והיה צריך לשלם על זה מס, והוא לא דיווח על זה באופן ישר. הוא עבר, הוא עבר כאן עבירה של דיווח שקרי לרשויות המס.
1: כשהכסף יצא מתאגיד טראמפ למייקל כהן, נכתב בספרים שהתשלום הוא עבור ייעוץ משפטי. אז אפשר לטעון שטראמפ ביצע כאן רישום כוזב במסמכי תאגיד. אלא שבניו יורק זו לא עבירה פלילית. אלא אם הרישום הכוזב נועד לכסות על פשע אחר. האם זה באמת המצב כאן? האם זה מה שקרה? עדיין לא ברור. התובע המחוזי במנהטן... עדיין לא הסביר. ובכלל, עם הגשת כתב האישום עלו לא מעט סימני שאלה. הרי החומר נבחן בעבר. תובעים מחוזיים קודמים ראו את הראיות והחליטו לא להגיש כתבי אישום.
3: כן, בסופו של דבר, אה, הרי גם ראיות משפטיות נתונות לפרשנות. אה, 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 יש מעט מקרים שבהן עובדות משפטיות הן אה, כל כך ברורות מאליהן, שאי אפשר להתווכח עליהן. אז אפשר לטעון טענה, שאני מניחה שגם תטען בבית המשפט, לפיה טראמפ שילם את דמי השתיקה הללו, אה, לא בגלל שהוא פחד שקמפיין הבחירות שלו ייפגע, ולכן הוא לא עבר כאן עבירה על חוק מימון בחירות, אלא כדי לא להביך את עצמו ולא לפגוע באשתו ‫וזה חוקי. אפשר לטעון שנעברו כאן עבירות, אבל הן שייכות לקטגוריה נמוכה של עבירות, כמו שבמשפט הישראלי יש קטגוריות של, נדמה לי, חטא, עוון ופשע, אז במשפט האמריקאי יש את הקטגוריות של מיסדמינר ופלאני. ואפשר לטעון, ואני מניחה שייטען, שגם אם נעברו עבירות, אלו עבירות שהן ברמת המיסדמינר, לא עבירות חמורות. ולכן אין טעם בכלל להסתבך עם התיק הזה, וגם אם נעברה כאן עבירה הזאת, עבירת מס קלה, שאפשר היה לסגור אותה גם בלי להגיע עם נשיא לשעבר לבית משפט. אז ככה התובעים האחרים שטיפלו בראיות האלו, אלה היו הפרשנויות שלהם, שבסופו של דבר... זה לא מצטבר לכדי עבירות חמורות מספיק, והתיק הוא לא חד משמעי מספיק, בשביל שתהיה הצדקה להגיע איתו עד לבית משפט, בנסיבות הללו של נשיא לשעבר.
1: ואז הגיע אלווין ברק, התובע החדש.
3: נכון, התובע הכללי במנהטן הוא נבחר ציבור. ככה השיטה עובדת בארצות הברית, והוא דמוקרט והוא שחור, והוא בחור תקיף, שבינתיים כבר הספיק לטבוע גם חבר בית נבחרים רפובליקני שמנסה להתערב בחקירה, כדרך להגיד לרפובליקנים בקונגרס הפדרלי, תתרחקו מהחקירה המקומית שלי, תורידו את הידיים שלכם מהסיפור שאני מנהל כאן, בטריטוריה שלי, בעיר מנהטן במדינת ניו יורק. והוא אכן סופג הרבה אש, הוא סופג אש, כי הטענה היא שמדובר בתביעה פוליטית, שאלמלא היה כאן נשיא לשעבר ועוד נשיא קונטרוברסלי, ועבריין מועד כמו דונלד טראמפ, אז התיק הזה לא היה מגיע לבית משפט. ובראג עומד מנגד ואומר, בדיוק להפך, התיק הזה הגיע לבית משפט, כמו תיקים אחרים על עבירות דומות, שגם הם מגיעים לבית משפט, ואני לא מתכוון לוותר על העמדה לדין של עבריין, רק בגלל שהוא נהנה מהפוזיציה של נשיא לשעבר.
2: <עד>
3: אז uh, הוא אכן הלך כאן על תיק שהוא, uh, יש בו uh, סיכון, ויש לא מעט פרשנים משפטיים חושבים שיסתיים בזיכוי. Uh, וללא ו- ספק, זה גם עניין, uh, כן, זה גם של האישיות של התובע הכללי. האם uh, הוא מספיק נועז, האם uh, הוא מוכן לקחת את הסיכון, האם uh, הוא מוכן לספוג את האש, והתשובה <עד> אצל אלוון uh, בראג היא כן.
1: בחסות אחת, וממש מיד
0: חוזרים. וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם
1: אנחנו עם כתב האישום שהוגש נגד דונלד טראמפ, הפעם הראשונה שנשיא האמריקני הועמד לדין פלילי. וטראמפ בעצם הכין את הקרקע וגם את התומכים שלו לרגע הזה עוד לפני. הוא צייץ שלהבנתו עומדים לעצור אותו, הוא אפילו נקב ביום ספציפי. ודווקא אחרי שהיו בסביבתו מי שקיוו ואמרו, הנה, גם הפעם יוחלט לא להגיש נגדו כתב אישום, אז יצאה ההודעה.
3: תראה, זה היה, כבר ידעו, כבר בשבוע שבועיים שלפני זה היו שמועות, וטראמפ עצמו הודיע שהוא עומד להיעצר, וידענו שלשם זה הולך, ולכן זאת לא הייתה הפתעה גמורה, אבל בכל זאת, צריך לומר, ברגע שבו זה קרה, ברגע שבו נודע באופן ודאי, שהוא עומד לדין, שוב, אני, אין לי מקורות משלי במעגל הפנימי של טראמפ, אבל מהדיווחים שכולנו קוראים, ניכר שהוא היה גם מופתע וגם המום וגם לא שמח, צריך לומר. זאת לא התפתחות חיובית בסיפור החיים שלו באופן כללי, והוא הצליח כאמור עד היום להימנע מהעמדה פלילית לדין, למרות שהיו כמה חקירות לאורך השנים, ולמרות שטראמפ... תמיד כאיש עסקים אה, הלך על חבל דק מאוד במה שקשור לחוקים לחוקי, אה, פדרליים, חוקי מדינת ניו יורק, חוקי העיר ניו יורק. אה, הוא עשה הרבה דברים שהיו מאוד גבוליים, אבל הצליח להתחמק מהעמדה לדין. ולכן כשהרגע הזה הגיע, זה בהחלט רגע משמעותי בחייו של טראמפ, גם מעבר ל, לעניין המיידי של הקמפיין הבחירות לנשיאות שלו, שהוא אה, מריץ כבר לקראת 2024.
1: או, הטענה הזו של טראמפ. כשמדובר בניסיון חיסול פוליטי, את זה הוא לא אומר כנשיא לשעבר, אלא גם כמועמד לנשיאות בעתיד, כמי שמנהל עכשיו קמפיין לנשיאות 2024.
3: הקמפיין הזה כבר מתנהל. צריך לומר, כשבינתיים מועמדים אחרים שהיו אמורים כבר לקפוץ לזירה עוד מהססים לעשות את זה, ואני מדברת כמובן בראש ובראשונה על היריב העיקרי שלו, על מושל פלורידה רון דה סנטס, שהיה מאוד מקורב אליו, הוא דמות טראמפיאנית ששואבת הרבה השראה מהפוליטיקה של טראמפ, והוא לא קפץ עדיין למים, בין היתר צריך לומר, כי טראמפ עכשיו הוא נכנס לקטגוריה של הקדוש המאונה, שזה קוטגוריה שהוא מאוד אוהב, הרי כל הפוליטיקה שלו היא פוליטיקה של קדושים מעונים שאמריקה מתעמרת בהם, ולכן הוא במצב עכשיו שבו מצד אחד זה כן משרת אותו כרגע במפלגה הרפובליקנית, כי מצביעים רפובליקנים, צריך לומר גם לא מעט מצביעים דמוקרטיים, מרגישים שיש כאן אלמנט פוליטי, ושאם זה לא היה דונלד טראמפ, זה לא היה מגיע לבית משפט. אז במובן הזה, כרגע זה בהחלט משרת אותו.
1: כלומר, לא מספיק שהוא הפסיד בבחירות, לא מספיק שהכישלון של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע דבק בו, לא מספיק שהגישו נגדו כתב אישום, כל אלה לא מספיקים ליריבים שלו במפלגה הרפובליקנית להוציא את הסכינים ולהוציא את טראמפ מחוץ למשחק הפוליטי?
3: <תאפ> זה נכון, וכאן אני חושבת שאנחנו חוזרים ל- לסוד הקסם הטראמפיסטי, שיש לו בייס של תומכים באמת נלהב, באמת מכור. ‫ובפריימריז רפובליקאים, מועמדים שהם קצת יותר מיינסטרים, ‫והם מנהלים את החיים שלהם ‫בצורה קצת פחות כאוטית, ‫עם פחות כוכבות פורנו, ‫פוחדים להסתבך איתם. ‫זה ציבור uh, שמגיע לפריימריז, ‫שתורם, שנמצא שם, ‫וכל עוד הוא uh, מכור לקסם הטרמפיסטי, ‫אז uh, מועמדים אחרים שיוצאים נגד טראמפ ‫יתקשו לנצח אותו.
1: בסביבתו של טראמפ אומרים שמאז הגשת כתב האישום נגדו, קצב התרומות לקמפיין שלו גבר, מאוד. מדווחים שם על יותר מ-15 מיליון דולר שנתרמו מהציבור למענו בסך הכל בשבועות האחרונים. כלומר, אם חשבתם שכתב אישום נגד מועמד לנשיאות יוביל את הציבור האמריקני להתנער ממנו, להתנער מטראמפ, אז התשובה היא לא.
3: מהרגע שטראמפ נכנס לפוליטיקה ב-2015, אנחנו... וכשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת לכל מי שמשקיף על אמריקה, בין אם מרחוק או מקרוב, והיסטוריונים ומדעני מדינה ועיתונאים וכל מי שחושב על אמריקה באופן סיסטמטי, מאוד מתקשים לפענח את סוד הקסם שלו ואת היכולת שלו באמת לענות למה שאני חושבת שהוא צרכים פסיכולוגיים עמוקים. של מצביעים שלו. אני חושבת שיש לו דרך לשקף את המאוויים הכמוסים ואת הפחדים האותנטיים של אוכלוסיות אמריקאיות גדולות, בנים אם הן חיות באזורי הכפר האמריקאים הדועכים והמוזנחים, בין אם של ציבור מבוגר שמרגיש שאמריקה כמו שהוא הכיר אותה נשמטת לו בין הידיים, עם הפיכתה למדינה הרבה יותר צבעונית והרבה יותר מגוונת מבחינה אתנית, בין אם זה כאמור גברים שמרגישים מאוימים על ידי עולם שבו נשים הולכות ותופסות עמדות כוח יותר ויותר מרכזיות, וכאמור וה... הגבריות הטרמפיסטית מדברת אליהן. יש לו דרך לעשות את כל הדברים האלה בצורה שלפחות ‫בראשית דרכו הייתה מאוד מאוד אפקטיבית, ‫ובאמת יצרה את התוצאה ‫הבאמת מפתיעה, ‫גם בדיעבד, של בחירות 2016. ‫עכשיו, בנוסף לזה, ‫צריך לומר עוד משהו. יש מיליוני מצביעים רפובליקאים שפשוט מצביעים לטראמפ כי הוא המועמד הרפובליקאי. ולכן כשמצרפים את כל ההנמקות הללו, אתה מקבל ציבור מספיק גדול, כדי שגם כשהוא מפסיד, צריך לומר, הוא לא הפסיד 80-20, הוא הפסיד בשמונה מיליוני קולות. זה לא מעט, אבל זה גם לא המון.
1: המצב הזה סביב טראמפ מסמל אולי יותר מהכול את הפער בין המפלגה לבין המדינה. כי גם אם הוא יתקשה מאוד לנצח במרוץ לנשיאות, בתוך המפלגה הרפובליקנית, טראמפ הוא עדיין דמות מפתח, אולי אפילו דמות המפתח. ועכשיו, עם תיק שנוי במחלוקת שמתנהל נגדו, טראמפ בוודאי ינסה לנצל את המצב לטובתו. כי הוא יכול, באופן חוקי, להמשיך ולנהל קמפיין גם תוך כדי משפט.
3: הוא יכול לנהל את הקמפיין שלו מהכלא. אין, אין שום מניעה חוקית, ולמעשה זה כבר קרה, כשמועמד סוציאליסטי בסוף המאה ה-19 ניהל קמפיין בחירות מהכלא. אז טכנית זה אפשרי. אני, שוב, תשמע, צריך למסגר הדברים. לא, זאת לא הבעיה המשפטית היחידה שלו, וזה למעשה הבעיה המשפטית הכי קלה שלו. אני מזכירה שיש נגדו עוד שלושה תיקים על עבירות חמורות בהרבה. כרגע יש לנו מקרה אחד שהפך להיות אה, לכתב אישום, ובגלל זה אנחנו מתמקדים בו. אני בספק אם זאת תהיה התמונה עוד חצי שנה או שנה מהיום.
1: ותראו, כל העולם מדבר היום על כתב האישום הזה, ואפשר להבין למה. הוא הראשון. הוא מדבר על רומן עם שחקנית פורנו, על כסף, זה ברור שהוא תופס כותרות. המשפט אמור להתחיל בעוד כמה חודשים, התביעה רוצה שהמשפט יתחיל באזור דצמבר או ינואר, עורכי הדין של טראמפ רוצים שזה יקרה באזור אפריל, בעוד שנה. יש גם מאבק על המיקום, על המושבעים, המשפט הזה יעסיק את התקשורת, והמון. אבל כשבארצות הברית מסתכלים על התסבוכת המשפטית הרצינית יותר של טראמפ, על החשדות הכבדים יותר נגדו, המשמעותיים יותר נגדו, הם מסתכלים בכלל על תיקים אחרים.
3: אחד במדינת ג'ורג'יה, שם יש חשדות כבדים שהוא הפעיל לחץ על רשויות מדינה ג'ורג'יה לעטות לטובתו את הבחירות במדינה ב-2020. וטראמפ הפעיל קמפיין לחץ מתועד וממוסמך על נושאי המסחרות הבכירים בג'ורג'ה, כדי שיתנו לו את תוצאות הבחירות, כשהלך והתברר שג'ורג'ה הצביע לג'ו ביידן. אז זה מקרה אחד, ויש עוד שני מקרים שמתנהלים במשרד במש... המשפטים הפדרלי, אחד על השותפות שלו באירועי השישה בינואר, בהסתערות על גבעת הקפיטול, בעצם זה חשדות ל... להמרדה. זה הכי קרוב להפיכה שארה״ב אי פעם הגיעה אליה, וטראמפ חשוד במעורבות ישירה במקרה הזה, והדבר האחרון שמתנהל בגינו עכשיו חקירה, זה התיק שעוסק בעבירות ביטחון מידע, המסמכים שהוא לקח מהבית הלבן. הסתיר בביתו בפלורידה, סירב למסור לארכיון הלאומי, אולי גם הראה לאנשים, אולי העלים מהארכיון הלאומי גם כשהארכיון ביקש אותם. בקיצור, זה מה שנקרא אה, עוד תיבה אה, עמוסה, עוד, עוד קופת שרצים, שבהחלט עשויה להסתיים בכתב אישום.
1: דוקטור יעל שטרנל, תודה.
3: תודה רבה, אלעד.
1: ותודה להערד ניר. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.